0: Mira, la sensación es muy clara. Aquí en el pecho, un poquito en la garganta, se siente como están atoradas. Uno está bien, uh, la vida sigue, pero como que cuesta trabajo sonreír. Como que ah, un saborcito curioso se mete en nuestra boca y no nos deja estar en paz. El aire es más seco, como si la habitación estuviera saturada de algo. Sí dormí, sí descansé, pero me hace falta energía. Siento el cuerpo pesado, los párpados pesados. Tengo mis emociones atoradas. Estoy bloqueado y no lo puedo sacar. Ahí lo traigo, ya lo sé, en algún momento va a pasar, me voy a poner a llorar ya a llorar y a llorar porque traigo esta emoción bloqueada y ¡ah! cuando la saque va a ser una maravilla. Pero por el momento ¡ah! no puedo hacer otra cosa más que aguantarme. ¿Qué podemos hacer cuando ante una situación complicada en nuestra vida, ya sea chiquita, local, o por una situación global completa como ahora que estamos todos viendo noticias todo el tiempo y encerrados y conviviendo de una manera diferente y más o menos ahí haciendo como que la vida es normal y no lo es, ¿qué podemos hacer para liberar nuestras emociones? Vamos a platicar un poco de esto el día de hoy aquí en Supracortical. Supracortical. supracortical, supracortical, supracortical con el médico-psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y seguimos adelante con estos episodios relacionados con la manera en la que nos ha impactado el coronavirus y la pandemia y el quédate en casa en nuestra vida cotidiana. Y recientemente me preguntaban, oye, ¿qué puedo hacer si tengo las emociones bloqueadas? Porque oh, siento que tengo ganas de llorar y no puedo y es frustrante, mira, se siente muy parecido, nada más que no se siente en el mismo lugar, como cuando vas a estornudar, vas a estornudar, vas a estornudar, y alguien te dice ¡Salud! Y se te fue el estornudo. Te dan ganas de tomar el cabello de su sodicha persona y con la otra mano estampar varias veces el puño contra él, o al menos la palma, porque maldito te quitó ese gran satisfactor de hacer esto ya sabes, y de repente el estornudar que te da una sensación de, ay, ya salió, <ríe> ya pude estornudar, qué rico, qué paz, qué, qué agradable, qué bonito es poder estornudar y qué feo es que alguien te espante el estornudo. No lo hagan, no sean groseros, ¿qué les pasa? ¿Por qué le andan diciendo saluda a la gente? <ríe> Todos sabemos que que es un método infalible para generar un poquito de frustración en las personas que están cerca de nosotros. Eh, no sé si sirva esto como un método de prevención de contagio ahora que el coronavirus se transmite por gotitas eh, microscópicas. Entonces cada vez que se te acerque alguien dile salud, salud, salud <risa> y a ver si con eso evitas el estornudo. Bien, las emociones. Las emociones, así como el estornudo, se bloquean y se agolpan. Normalmente se siente entre la boca del estómago y la garganta. En algún punto por ahí sentimos esa frustración y muchas veces no nos damos cuenta. Mira, lo primero que te quiero decir es que es muy normal que se bloqueen las emociones. ¿Por qué? Pues porque es parte de nuestra madurez, es parte de nuestro desarrollo. Sería muy inadecuado que todo el tiempo estuvieras expresando tus emociones sin filtro De hecho es algo por ejemplo que se llama en psiquiatría acting out Y es un elemento muy recurrente en personas que tienen trastorno límite de personalidad Las personas que tienen trastorno límite de personalidad y muchas otras No filtran bien sus emociones, no las entre comillas bloquean adecuadamente y entonces actúan sin filtro lo que están sintiendo. Si sienten un poquito de frustración, eso lo actúan. Y entonces les ves en la cara y en las manos y manotean y azotan puertas y rompen tazas y gritan y reclaman y se rasguñan y rompen y todo sin filtro. Ese es un acting out. Eh, es una manera en la que todos los demás en torno van a decir, ok, pero bueno, bájale, o sea, no es para tanto. Fíjate que a la hora que dices no es para tanto, naturalmente estás diciendo, controla tus emociones. Um, como si fuera un volcán, nuestras emociones van saliendo como lava ardiente desde las partes más profundas de nuestro sistema nervioso central y tenemos una serie de filtros que van impidiendo que eso explote. Tanto nuestros impulsos sexuales como nuestros impulsos violentos para conseguir alimento o para defendernos de alguien que según nuestro cerebro más primitivo nos está agrediendo y probablemente nos quiera matar. Pues todos esos impulsos podrían salir así, sin filtro. ...y causarnos graves problemas. De hecho, lo que nos ha hecho seres humanos... ...lo que nos ha hecho distinguibles de todos los demás animales... ...sobre este planeta, es que tenemos más filtros que los demás... ...y eso nos permite tomar mejores decisiones. Para tomar una buena decisión, una decisión racional... ...para elegir la mejor opción entre dos alternativas muchas veces tenemos que controlar nuestras emociones. Oye, entiendo perfecto que te quieras salir de aquí, que te quieras salir por la ventana y que antes de salir quieres darle un golpe al que está enfrente. El problema es que estás frente a tu examen de titulación, el de enfrente es tu sinodal y no te sirve de nada salir corriendo de aquí. Mejor aguanta tus emociones, reprímelas un poquito, responde de la manera adecuada y entonces vas a poder Salir avante de esta situación sin tener demasiados estragos en tu vida. Es muy importante que seamos capaces de reprimir nuestras emociones. Pero la otra cara de la moneda es que cuando estamos en una situación como la de la pandemia actualmente, pues va a suceder que constantemente vamos a enfrentarnos a información noticias, comentarios y muchas cosas que ¡ah! nos van a producir enojo, ansiedad, prisa, miedo, desconfort y las tenemos que controlar porque además son un poquito por aquí, un poquito por allá, una situación de esta manera, una situación de esta otra y entonces todo el tiempo tenemos que estar diciendo bueno a ver Vamos a verle el lado bueno a esto, eh, eh, abres las redes sociales, y ya sabes, ves ahí en Twitter un montón de comentarios agresivos. Nos gusta ahí agredir a los comediantes y a los políticos y a los que opinan y a los que defienden y a los que agreden. Y estás todo el tiempo siendo bombardeado por comentarios negativos, estás todo el tiempo siendo bombardeado por cifras y por noticias y por cosas. Estás todo el tiempo siendo bombardeado por tus pensamientos sobre el pasado y sobre el futuro. Y todo el tiempo te están bombardeando. Naturalmente y como un mecanismo de protección, vas bloqueando la emoción, bloqueando la emoción, bloqueando la emoción. No siento nada, no siento nada, no siento nada. Hasta que llega un punto en el que te das cuenta ¡ah! de que algo traes y de que lo tienes que sacar. ¿Cómo lo podemos sacar? Bien. Lo primero que te quería decir era sé consciente de que existe la posibilidad de que estés bloqueando tus emociones. Y pregúntate qué tanto las has bloqueado en esta última semana. Oye, ¿de qué te tuviste que aguantar? ¿A quién le tuviste que poner buena cara? ¿Qué cosa no tenías ganas de hacer, pero la hiciste? ¿Y qué tanto te llevaste a esta situación donde... Ay, tuviste que, como aquí decimos en México, tragar pinole y seguir adelante. ¿Será que tienes las emociones bloqueadas? Solo pregúntatelo. Mira, cuando tienes las emociones bloqueadas, van a empezar a salir por algún lado, normalmente por el eslabón más débil. Las puedes somatizar y resulta que eh, tu proceso digestivo no ha sido el mejor recientemente. O puede ser que de repente te duela mucho la espalda o el cuello o la cabeza y que digas qué raro, no estoy durmiendo bien, no estoy descansando, Ay, traigo esta como tensión muscular, probablemente sea porque estás bloqueando tus emociones. Sé consciente para que estés atento de esa posibilidad, para que estés atenta a que esto te puede estar sucediendo y una vez que lo identifiques, entonces sí, podemos pasar a la siguiente etapa, que es vamos a darle una solución. Por supuesto que lo obvio es que si estás reprimiendo tus emociones, pues hay que darle cauce a las emociones y sacarlas. Tener la posibilidad de expresarlas de alguna manera. Punto. Mira, tal vez te tardes. No tienes un botón que te permita tirar la basura inmediatamente. No es como que simple y sencillamente digas, bueno, pues... Ya me di cuenta de que tengo las emociones bloqueadas. Voy, tomo un palo de escoba, meto la escoba, hago ahí mi gracia y ¡pum! ¡Listo! El tren de emociones empieza a fluir de nuevo y, y todo está bien. No, no es tan fácil. Pero si empiezas a expresarlas por la vía que quieras y puedas, va a llegar un momento donde simplemente y de manera muy tranquila... Te vas a sentir de nuevo bien, libre de esta represión emocional. O bien vas a llegar a un punto de quiebre donde oh, de repente una escena de una película, de repente una palabra de alguien que está ahí cerca de ti, de repente un comentario que le hiciste a alguien y ¡pum! se rompe algo dentro de ti y empiezas a llorar. Por favor, si eso sucede... Sigue adelante, por ningún motivo te vayas a reprimir ahí. Llora, grita, llora, pega, haz lo que tengas que hacer, pero saca la emoción. Si ya llegaste a ese punto de quiebre, por favor, saca la emoción. Pero por favor, que quede muy claro que no es la única posibilidad, que puede ser que simplemente vayas expresando gotita a gotita tus emociones y pues que simplemente después de un tiempo te vuelvas a sentir bien, ligerito, sonriente sin tensiones musculares y descanses plenamente vamos a platicar un poco más de esto cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Hola, mi nombre es Tere Álvarez. Conocí el podcast de Supracortical por la recomendación de un amigo hace meses. Desde el primer episodio que escuché, me encantó la manera en que Rafa abordaba los temas y cómo su voz generaba confianza y tranquilidad. Le pedí que hablara del tema de emociones bloqueadas porque en ocasiones he sentido ganas de llorar, pero simplemente no fluye. Sé que sin duda Rafa tendrá algún consejo o recomendación en base a su amplio conocimiento y visión. Aprovecho para agradecerte todo el material que generas que ha aportado mucho a mi vida. Gracias, Rafa. Un abrazo. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. No olviden buscarme en redes sociales como arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Y muy importante, especialmente estos episodios eh, dedicados al coronavirus, la pandemia y todo lo que nos ha impactado, están hechos específicamente con las cosas que ustedes consideran importantes. Entonces, contáctenme en redes sociales y díganme, Rafa, esta pandemia me está volviendo loco por esto. Por favor, habla de eso en el programa. A veces te pido que puntualices un poco más, te hago alguna pregunta, pero de verdad queremos escuchar su voz. Mientras ustedes sigan dándonos material para que estemos haciendo estos episodios especiales del coronavirus, lo haremos y cuando se termine... Pues regresaremos a nuestra sección habitual de cada semana del podcast de Supracortical. Por lo pronto, estamos hablando de este tema de las emociones bloqueadas. Me es muy importante que empieces a expresar tus emociones. ¿Cómo? Recuerda que hay tres cosas que puedes controlar, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. Entonces tu manera de expresar las emociones va a ir directamente relacionado con estos tres rubros. Evidentemente hay un rubro particular que es el emocional y que platicaremos de él en un momento en especial, pero la forma más fácil es a través de lo que haces y de lo que piensas. De hecho, lo más sencillo cuando tienes un bloqueo emocional es comenzar por hacer algo. Seguramente alguna vez has vivido un retiro espiritual, eh, un, ya sabes, encuentro con Dios, o un taller de motivación, o algo, donde te llevaron a una situación muy tradicional. Se hace un pequeño espacio, seguro. Eh, la, la primera vez que yo viví esto, no me acuerdo si estaba yo en la preparatoria o entrando a la universidad. Recuerdo que estaba con mis compañeros, pero me acuerdo muy bien de la escena de estar ahí. Sí, si sí, mal lo no recuerdo fue en la universidad. Bueno, el caso es que estábamos frente a una pared, una pared muy grande, una pared muy fuerte, y teníamos un costal con acerrín, tal vez algo de estopa y algunas otras cosas. Digamos que era... Una almohada muy dura y muy pesada, pero al final de cuentas algo como una almohada, un costal que permitía agarrarlo y azotarlo. Y entonces cada quien enfrente de la pared iba escuchando a quien nos estaba guiando en ese ejercicio. Y la persona que nos estaba guiando en ese ejercicio te iba pidiendo que recordaras todas esas cosas que te habían frustrado en la vida. Todas esas personas que te habían traicionado, todas esas personas que te habían hecho enojar, que te imaginaras a alguien o a algo a quien le quisieras pegar y que recordaras por qué le querías pegar. Después de algunos minutos de estar enfrente de una pared, enfrente de ese costal, te pedían que agarraras el costal y que te imaginaras azotando a esa persona, ya sea con el costal o que la persona era el costal o que la situación en general era el costal y la pared y el piso. El caso era que te empezabas a conectar con tus emociones y a través del cuerpo empezabas a azotar el costal contra el piso y empezabas a sentir cómo la emoción va creciendo y creciendo y creciendo y empiezas a salir y empiezas a llorar y se te llena la cara de sangre y... Pan, y empiezas a llorar y llorar y llorar. Y las manos empiezan a arder, pero no te importa. ah Conectas con un momento donde empieza a salir toda la emoción. ¿Es la única manera de expresar emociones bloqueadas? No. Definitivamente no. ¿Es útil? Sí. Definitivamente sí. Es una técnica que se ha practicado de muchas formas, incluso... En, en algún episodio de Los Simpson en las primeras temporadas, de hecho, en la primera temporada, vemos una terapia familiar donde implica pegarle al de al lado con algo que no duela, que no lastime, ¿no? Y, por supuesto, al más puro estilo de Los Simpson, eso no sale bien. Y, y mi colega, el doctor Marvin Monroe, se mete en una complicación y les tiene que regresar la lana a la familia Simpson porque no expresaron sus emociones adecuadamente, pero... Si los Sims lo presentaron hace tantos años, es porque ya era una técnica bastante conocida a nivel psicológico tiempo antes. A través de tu cuerpo, que es algo que fácilmente puedes controlar, puedes expresar tus emociones. Una manera es esa. Visualiza la situación en particular y pégale. Pégale a la situación, pégale a las redes sociales, pégale al coronavirus, pégale a la pandemia, pégale al gobierno, pégale a tu familia, pégate a ti por estar encerrado, pégale. Por supuesto, dentro de un contexto de seguridad. Le puedes pegar al colchón, le puedes pegar a un costal de box, le puedes pegar al aire, le puedes pegar al yo qué sé, pero pégale. Y entonces te vas a conectar a través del cuerpo con tus emociones y las vas a liberar. Es la manera más sencilla, pero no es la única. Otra manera muy fácil es simplemente sal a correr. Si esta pandemia te lo permite y tienes un entorno seguro donde puedas salir a hacer ejercicio, sal y haz ejercicio. No puedes salir, pues hazlo en casa. Pero cánsate, agótate, llévate al límite, con mucho cuidado. Es importante que calientes bien, es importante que sigas una rutina. Pero en un punto da un sprint, en un punto haz extra dos flexiones más, diez flexiones más, sácalo. Pero ojo, no es la actividad física, es la actividad física conectada con tus emociones, la que te libera. Trata de identificar la situación de hecho, cuando estás este, practicando box, te lo dicen frecuentemente, ¿no? Imagínate al novio frente a ti, imagínate a la novia frente a ti, imagínate a tu jefe, pégale, pégale, pega. Imagínate la situación en particular y sácalo. Lo puedes sacar corriendo, lo puedes sacar nadando, lo puedes sacar haciendo cualquier actividad física. De hecho, lo puedes sacar cantando. Lo puedes sacar hablando. Y el hecho de hablar te permite liberar la emoción. Simple y sencillamente por convertir la situación en particular en palabras concretas y por decir estoy hasta la madre de esta situación. Y aquí es muy importante darte permiso de expresar con todo el lenguaje lo que estás sintiendo. Ya sabes que yo aquí en el podcast pocas veces utilizo las groserías, pero aquí de verdad te lo recomiendo muchísimo. O sea, agarra y di todo lo que tienes que decir y sácalo, sácalo verbalmente. Es uno de los principios básicos de la terapia. El simple hecho de transformar una emoción en un acto verbal te permite liberarla. Y muchas veces vas empezando despacito. ¿eh? No, hombre, no, la verdad es que no, no. Así como, como que digas que, que cuánto me ha afectado esta situación. No, yo la verdad estoy muy a gusto. Estoy acostumbrado a estar solo en mi casa. Y de repente empiezas a hablarlo, hablarlo, hablarlo. Y te das cuenta de que ya estás hablando de otra cosa. Y que ya estás empezando a reclamar. Y que ya estás empezando a subir el tono. Y empiezas a meter groserías. Y empiezas a sacar toda la emoción. Y simplemente por hablar empiezas a liberar tus emociones. Tal vez no necesitas ni siquiera decirlo verbalmente porque, oye, sacaría mucho de onda mi familia si aquí de repente en la noche empiezo a gritar y a mentar madres, me van a terminar llevando al psiquiátrico y luego cómo salgo de esa, no no, 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 perfecto, no importa, escríbelo. Y entonces estas hojas de asociaciones libres se vuelven muy útiles. Empieza a escribir cualquier cosa. El gato verde. El gato verde se subió a la barda. El gato verde se subió a la barda y se cortó la cola. El gato verde y la cola se fue. De... Y empiezas a hacer una breve historia de lo que sea, de asociaciones libres. No importa. Date oportunidad y te vas a dar cuenta cómo al pasar los minutos empieza a tomar forma eso que estás escribiendo. Y se empieza a convertir en algo que traes adentro de ti. ¿Por qué estás hablando de esto? Empieza a sacarlo, escribir, 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 escribir. Y de repente llevas tres hojas, cuatro hojas, cinco hojas, seis hojas. ¡Ah! Y te das cuenta de que has expresado tus emociones. Puedes expresar tus emociones a través de las acciones o a través de los pensamientos, hablando, escribiendo. Pero cualquiera de las dos cosas tienen que estar haciendo un esfuerzo por conectarse con una emoción en particular. Y se siente. Cuando tocas la emoción, ¡ay! Se siente. Ahí cuando tocaste tienes que incrementar el volumen. Le digo yo subirle la flama a la emoción. Tienes que dejarla que se sienta más. Síguela. Vas a encontrar un hilo de plata emocional que empiezas a jalar. Empiezas a jalar el carrete y ya capturaste la emoción, jálala, jálala, vas a empezar a sentir esa resistencia, esa intensidad, esa liberación, todo al mismo tiempo, la emoción de haber contactado con algo que tienes ahí atorado y lo empiezas a sacar a través de tus pensamientos o de tus acciones. Pero por supuesto que una manera un poquito más abstracta sería simple y sencillamente Desarrollando emociones voluntarias dentro de ti. Oye, traigo este bloqueo emocional. Ok, me voy a aislar un momento y me voy a permitir sentir voluntariamente diferentes emociones. Tristeza, enojo, ansiedad, alegría, preocupación, coraje, indignación aburrimiento, pero me doy la oportunidad simplemente de sentir la emoción. Puedes poner un poco de musiquita, puedes comer algo que te recuerde esa emoción, ayúdate a sentir la emoción en abstracto. Se puede, es mucho más complejo. Por eso empecé con la parte física, que es mucho más simple, más obvia, más fácil. Después pasé a la cognitiva, pero si ya tienes un poco de expertise en el manejo de tus emociones, puedes crear emociones a voluntad, en abstracto. Y entonces simple y sencillamente te conectas con la tristeza de que el planeta esté pasando por esto. Simple y sencillamente te conectas con la preocupación de cómo nos va a impactar esto económicamente a lo largo del tiempo. Simple y sencillamente te conectas con las generaciones futuras que están naciendo en este mundo, en este momento y con, con esta sensación de ternura y de tristeza y te vas conectando con la emoción y la vas dejando salir y estar y te vas liberando. Esto es muy importante que sepas que puedes liberar tus emociones de esta manera. Punto número uno. No tiene nada de malo que tengas un poquito bloqueadas por ahí tus emociones. No pasa nada. Punto número dos. Las puedes expresar a través de lo que haces, de lo que piensas, de lo que sientes. Punto número tres. Procura no bloquear tus emociones, sino dirigirlas. Mira, a mí me quedó muy claro cuando tomé clase de geografía en la preparatoria. Eh, yo soy de la ciudad de Toluca y nuestro maestro de geografía eh, pues nos explicaba por qué el nevado de Toluca tiene esta forma tan peculiar. Tiene varios picos en el cráter. El pico más alto, eh, el pico del Fraile, es el punto más alto del nevado de Toluca y si lo ves de lejos y cuando te lo va dibujando en el pizarrón, te das cuenta que lo que pasó es que hubo una explosión y que el cono del volcán, que estaba mucho más alto de lo que hoy en día está, está por encima de los 4.000 metros por encima del nivel del mar. Cuando era un volcán completo, pues la bóveda superior de lava explotó. Los volcanes acá en México tienen una lava espesa. Hay dos tipos de lava, lava líquida y lava espesa. La lava que fluye mucho, esta lava líquida, es más característica, por ejemplo, de los volcanes de Hawái. Esta imagen tradicional de película que tenemos de la lava corriendo por los caminos es propia de ese tipo de volcanes. Mientras que aquí en México, el Popocatépetl, el Nevado de Toluca, tienen una lava muy espesa que avanza muy despacio, avanza a centímetro por hora. O sea, verdaderamente se puede tardar días en recorrer un metro oye pues está mejor ¿no? o sea no es una lava tan peligrosa porque pues hay de, que, de aquí a que llega pues yo creo que estudio otra carrera y ya luego le corro y no, el problema es que esa lava como es muy densa se enfría y crea un tapón de piedra en la parte superior en este caso hace muchos 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 años del nevado de Toluca y genera ese tapón que empieza a acumular presión en la bóveda superior hasta que de repente ¡puff! el volcán explota y lleva todas las piedras a kilómetros y kilómetros de distancia y empieza a causar una lluvia infernal tremenda y se vuelve muy peligroso. Bien, bueno, eso puede pasar. Eso es una situación habitual en este tipo de volcanes. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestras emociones? Que si tus emociones son líquidas, como en Hawái, puedes simplemente crear un caminito de emoción que va construyendo isla. Mira, es muy curioso porque en Hawái se han vuelto expertos en manejar la lava porque está haciendo erupción el volcán todo el tiempo. ¿no? Y entonces pues simplemente vas dirigiendo la lava hasta el mar y eso es lo que va formando una isla. La isla va creciendo y creciendo y creciendo gracias a la piedra que sale en forma de lava y que fluye rápidamente hasta el mar donde se enfría y pues vas creando cada vez más isla. Tus emociones deben de ser así, al menos es una recomendación. Todo el tiempo dale oportunidad a tus emociones de expresarse, pero no como en el acting out, no así en bruto, sino dirigido. Mantente constantemente sintiendo alegría, mantente constantemente sintiendo entusiasmo, mantente constantemente dando lo mejor de ti. Si en algún momento te preocupas, procesa en ese momento la emoción, date la oportunidad de observar lo que causó en ti, procesarlo y convertirlo en una acción. Esto me preocupó, ¿qué hago? Esto me está generando enojo, ¿qué hago? Esto me está generando alegría, ¿qué hago? Convierte todo el tiempo tus emociones en acciones propositivas que hagan crecer tu persona, que te hagan realizarte cada vez más. Y entonces nunca se van a bloquear tus emociones. Por supuesto, insisto, esto es simplemente una recomendación buscando un ideal. Si algún momento sucede que bloqueas tus emociones, no pasa nada, es la cosa más natural del mundo, pero si te acostumbras constantemente a sentir tus emociones y a expresarlas, y a que si llega un poquito de una lagrimita por ahí, la dejes salir, te vas a mantener sin deudas emocionales y sin el riesgo de explotar por donde más puedas generar ahí una lluvia incandescente. Entonces, hasta aquí mis recomendaciones para que estés expresando todo el tiempo tus emociones y construyendo cada vez una mejor versión de ti. Cuídate mucho y seguimos platicando un poco más aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más. Logras más. Más detalles en hundipo.com Diagonal Delivery.